0: Hi, kurzer Disclaimer bevor es losgeht. Das ist ein Podcast, in dem es um Sex und alles drumherum geht und falls du Triggerthemen hast, schau vorher in die Folgenbeschreibung, ob diese Folge für dich okay ist. Ansonsten, du hörst hier ein Interview mit persönlichen Meinungen und Geschichten, die natürlich nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben und jetzt geht's auch schon los.
1: Bei diesem Vibrator, das ist jetzt äh, wie so ein Ei, wo so noch so ein Nippel dran ist. So und äh, diesen Nippel, den kann man unheimlich gut äh, quasi äh, in seine Vorhaut reinstecken. Typen, so.
0: <lacht> Herzlich willkommen bei Hinter den Lagen, der Podcast, bei dem wir jede Folge schamlos in fremde Schlafzimmer schnüffeln. Ich bin Nina und ich freue mich, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich. Jetzt geht's los. Morgen oder abends? Abends. Bist du eher laut oder leise? Laut. Licht an oder aus?
1: Oh, gedimmt. Oh.
0: <lacht> Hattest du schon mal Sex in der Öffentlichkeit?
1: Ja, aber nee. Doch, ja, doch. Ich würde sagen ja. Ja, <lacht> ja, doch.
0: Wie wichtig ist die Kommunikation beim Sex?
1: Ziemlich wichtig. Sehr wichtig, sehr wichtig.
0: Bester Ort für einen Quickie?
1: Oha. Äh, Garten. <lacht> Würdest
0: du dich selbst als experimentierfreudig bezeichnen? Voll. Oralsex bekommen oder geben? Beides. Bist du eher dominant oder devot?
1: Boah, ich würde fast sagen, Devot.
0: Verstehst du Consent?
1: Was? <lacht> <lacht> was, was heißt das? <lacht> Ernsthaft? Ja. Oh! Der Begriff ist mir irgendwie kein Begriff.
0: Okay, spannend. Ähm, Consent äh, im Sinne eigentlich nur von dem Konzept, dass nur ein begeistertes Ja auch wirklich Ja bedeutet.
1: Ah, okay.
0: Ne? Also ähm da fällt mir dieses Teetassen-Beispiel ein. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, also, so, du solltest nur dann Sex mit Menschen haben, wenn die auch unbedingt Sex mit dir haben wollen. Ja. Da können sie zum Beispiel nicht zustimmen, wenn sie betrunken sind. Ja. Oder wenn du, das ist jetzt hoffentlich nichts, worüber du dir Gedanken machen musst, aber wenn sie nicht erwachsen sind und nicht oh. eine Situation beurteilen können. Ja. Ähm, oder nicht äh, bei Bewusstsein sind.
1: Also ich sag mal so, ich glaube, wenn, wenn Menschen moderat betrunken sind, was wir ja mhm. alle irgendwann mal sind, haben sie noch genug Beurteilungsvermögen, um zu sagen, ob sie es wollen oder nicht. Ne? Ja,
0: also ich, ich sage jetzt auch nicht, ne, dass es darum geht, nur stocknüchterne, sehr erwachsene ja, Menschen, ja. die ernst einen Vertrag unterschreiben, geben Konsent. Ja,
1: sozusagen. Ja. ja, ja. Also quasi, wenn, wenn ein Mensch am nächsten Morgen sagt: "So, boah, hätte ich das mal nicht gemacht, das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich so besoffen gewesen wäre", dann hätten sie nicht so offen sollen.
0: Ja. Oder? Ich, ich, ich weiß, was du meinst, ja. Außer sie haben zum Beispiel während dem Sex äh, Zeichen gegeben, dass sie sich zum Beispiel unwohl fühlen, irgendwann nicht mehr mitmachen. Da sollte man auf jeden
1: Fall als äh, Sexualpartner so viel Einfühlvermögen haben, dass man das checkt. Ja. Also das, das hat, glaube ich, grundsätzlich was mit Menschlichkeit zu tun. Sollte es. Ja. <lacht> <lacht>
0: also, ja, genau. Also, ne, Consent ist... Äh, wenn jemand zustimmen kann und es auch tut.
1: Ja, aber, das, aber wie, wie antworte ich darauf jetzt? Mit Ja oder mit Nein?
0: Naja, jetzt verstehst du es hoffentlich. Also warte, ich gebe dir
1: erstmal. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das Tee-Beispiel. Ja. Wenn, ähm, wenn du mich fragst, ob ich eine Tasse Tee haben will mhm. und ich sage begeistert, boah ja bitte, ich habe so Bock auf Tee, mhm. dann würde es mir wahrscheinlich einen kochen. Ja. Und ihn mir auch geben.
1: Ja, natürlich.
0: Wenn ich ohnmächtig da liege, Würdest du mir wahrscheinlich nicht Tee in den Mund kippen? Nee. Oder wenn ich gesagt habe, ja, ich habe Bock auf Tee und dann gehst du in die Küche und kochst einen Tee und dann kommst du wieder raus und ich sage, oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt so Bock auf Tee habe. Würdest du ihn mir da reinzwängen, weil ich ja vorher gesagt nee. habe, ich möchte Tee? Nicht. natürlich nicht. Oder wenn ich nach dem ersten Schluck sage, hmm, will ich doch nicht.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: So. Und ungefähr so würde ich sagen.
1: Da, äh, wie, wie heißt der Begriff nochmal? Consent. Consent. Ja, dann würde ich sagen, ja, ich möchte nur mit einem Menschen schlafen, der das auch definitiv mit mir möchte. So, und wenn ich feststelle, dass das nicht der Fall ist, dann würde ich auch fragen, so, hey, würdest du, da, willst du das gerade wirklich? Und, äh, dann kann man ja lesen und dann kann man auch aufhören. Und das ist, finde ich, völlig okay. Dann auch aufzuhören. <lacht> ne? Weil man will ja niemanden bedrängen zu irgendetwas. Eben. Ja. Okay.
0: Das heißt, deine Antwort, verstehst du Konzent?
1: Ja. <lacht> Ja, und ich würde, und, und meine Antwort ist äh, dann ja, ne? Ja. Genau. Okay. <lacht> Danke dir für den Quickie. Okay. Sind, sind das schon alle zehn gewesen, oder was? Mhm. Ah, okay. Alles klar.
0: Ging jetzt recht flott, ne?
1: Ja, aber gut, dass wir das Letzte dann noch mal ein bisschen ausklamüsert haben, damit die Zuhörer das auch kapieren, was das eigentlich bedeutet.
0: Finde ich auch. Ja? <lacht> ähm, Finde ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm... Und das finde ich irgendwie auch das Schöne an einem Podcast. Ne? Also klar, wir alle, die dir jetzt dabei zuhören, wie du von deinem Sexleben sprichst, mhm. wir sind ja neugierige Mäuschen und wollen alles ganz genau wissen. Ähm, aber so Punkte wie das, was wir jetzt gerade besprochen haben, darum geht es ja auch. ne? Dass, dass wir uns darüber Gedanken machen oder dass wir auch ähm, letzten Endes, wenn wir Leuten dabei zuhören, wie sie so offen sich beschreiben, ja. vielleicht merken, dass wir alle doch irgendwie allen Unterschieden ziemlich gleich sind. Ja. Und man sich für nichts schämen muss. Ja. Und ja, dementsprechend vielen Dank, dass du direkt diese Diskussion mit
1: reingebracht hast. Na no, klar.
0: <lacht> Stell dich uns mal gerne vor und dazu gehören dein Name, dein Alter, vielleicht so ein Satz zu, welche Person du bist, damit wir uns vielleicht was vorstellen können. Und schlussendlich deine Identität und Sexualität.
1: Ja, ich bin der Finn, 34. Ähm, grundsätzlich über mich: Ich bin, äh, ich würde mich selbst als sehr offenen Menschen bezeichnen. Äh, ich habe viel mit äh, diversesten Menschen zu tun. Ähm, allein schon beruflich. Ich habe viel äh, mit äh, Musik in meinem Umfeld zu tun. Und ähm, ja. Mich selbst bezeichne ich jetzt mal, also so sagt man das ja heutzutage als cis also ich fühle mich in meiner Geschlechtsrolle äh, wohl in meiner Geborenen <lacht> und ähm, würde mich auch als heterosexuell bezeichnen, wobei ich grundsätzlich auch offen für alles andere bin, auch wenn sich da gewisse Dinge meiner Erfahrung entziehen. Ja.
0: Okay, danke, herzlich willkommen mhm. bei uns.
1: Ja, thanks for having me, ich fühlte mich sehr geehrt für die Anf bei der Anfrage. Mm -hmm.
0: Sehr, sehr gerne. Du, Finn, wir haben uns ja beide hier so ein Gläschen Wein geholt. Mm -hmm. Ich würde sagen, wir stoßen mal an. Chin, chin. Und dann steigen wir mal ein. Wir haben ja jetzt alle deine Stimme gehört und äh, tatsächlich schon erste Sachen über dein Sexleben erfahren. Ähm, was ich mir wünschen würde, ist, wir haben ja kein Gesicht, was wir uns jetzt vorstellen können. Ja, schade eigentlich, ne? Und ich habe gedacht, vielleicht kannst du ersatzweise deine Genitalien beschreiben. <lacht>
1: Meine Genitalien? Also äh, da geht's ja, geht es ja beim Mann eigentlich immer nur primär unten rum. Ne? Mhm. Äh, äh, ja, was soll ich dazu sagen? Also... Ähm ich habe äh, das, was man ein Blutpenis nennt. Mhm. Das heißt, der macht erstmal grundsätzlich erstmal den Eindruck, so ja, okay, äh, klein und moderat. Ne? <lacht> Hat aber Potenzial nach oben. So. <lacht> Richtig schön ausgedrückt, ja. <lacht> ja, ähm, ja, genau. Und ansonsten habe ich, glaube ich, ähm, äh, dicke Eier, <lacht> dicke Eier, okay. Keine Ahnung. Also das, das äh, hat man hat man mir äh, mal gesagt, so dass die, dass die etwas größer sind als normal. Und auch und auch mein mein Genital als solches hat äh, Potenzial. Ähm, ähm, man sagte mir mal. Das, das fand ich auch ein bisschen komisch, aber äh, vielleicht äh, bringt das vielleicht so ein bisschen was, äh, eine Message rüber, nicht gerade deutscher Durchschnitt.
0: Aha. Okay, hast, hast du eine Zentimeteranzahl für mich?
1: Äh, als ich das letzte Mal gemessen habe, da war ich aber wahrscheinlich noch Teenie oder sowas, irgendwas zwischen 17,5 und 18, mhm. irgendwie so. Okay. Also für, für, für mein Verhältnis moderat, aber ja, keine Ahnung, ist ja angeblich über dem deutschen Durchschnitt, wenn man sich die Wikipedia durchliest.
0: <lacht> ja, ich mache hier ja praktisch jetzt eine neue Studie auf mhm. und wir werden dann so mit der Zeit dann hören, was so der Durchschnitt unter meinen ist. ja, ja. ja. <lacht> <lacht> die Hinter-den-Laken-Penislängen-Studie, oder so. Sehr gut, <lacht> ja. Okay, ähm, sind deine Eier auch schwerer als Durchschnitt, denkst
1: du? Das ist schwer zu sagen. Ich habe bei anderen nicht sonderlich viel gewogen bisher. <lacht> ja, okay. Macht Nein, Sinn. keine Ahnung. Das sind jetzt auch keine 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 Hühnereier oder sowas. Mhm. Ne? Aber äh, ähm, ich habe den Eindruck, die sind schon irgendwie größer. Ich habe das mal mit meinem Vater verglichen damals, als ah. ich jung war. Mhm. Und er sagte auch, er hätte so eher die Wachteleier. Und <lacht> äh, sein Eier? Vater, also mein Großvater, hatte so die, die Hühnereier. Ich bin so irgendwo dazwischen. Okay. <lacht> Ja.
0: Nee, das macht mich jetzt neugierig, eigentlich wollte ich dich weiter zu deinen Genitalien befragen, aber Klar. wie, wie kam es zu dem Eiervergleich mit deinem Vater?
1: Ja, naja, ähm, boah, keine Ahnung, mein Vater war ein Waschbeckenpinkler, mhm. das habe ich mir irgendwann mal abgeguckt oh. und äh, wenn man dann halt mal so einen Abend äh, hat, wo man dann gemeinsam Bier trinkt und äh, dann muss man äh, pinkeln, dann pinkelt man gemeinsam in ein Waschbecken und dann checkt man die Sache ab <lacht> Verrückt, oder? Okay.
0: <lacht> ja, danke dir. <lacht> Gut, dann können wir jetzt mal wieder zu deinen Genitalien kommen. Mhm. Ähm, wie würdest du sagen, ähm, bist du beschnitten, hast du Vorhaut und... Wie lang und weich ist die, wenn du eine Meine hast? Meine
1: Vorhaut per se. Mhm. Äh, also ich bin nicht beschnitten mhm. äh, und ich hatte als Kind mal tatsächlich eine Fimose, eine sogenannte. Ja. Ähm, wo dann auch, Magst du
0: uns kurz erklären, was das ist?
1: Ja, eine Fimose, das ist äh, kurz gesagt eine Vorhautverengung. Das heißt, man äh, könnte unter Umständen Probleme haben, die Vorhaut zurückzuziehen, insbesondere im irrigierten Zustand. Mhm. Das, wo das herkommt, weiß ich nicht so genau meistens ist es ein Geburtsfehler, glaube ich ja und das, das äußerte sich dann damals so ich konnte eigentlich immer meine Vorhaut zurückziehen bis auf den irrigierten Zustand und der Kinderarzt hat dann auch damals gesagt das muss man beschneiden meine Mutter wollte das nicht, aus welchen Gründen auch immer und ich habe das dann irgendwann so gelöst da war ich... Unter 10 auf jeden Fall. Also so auf jeden Fall in einem Alter, wo man dann anfängt, sich mit seinem Schniedelwurz äh, zu beschäftigen. <lacht> und ich habe das dann so gelöst, dass ich dann quasi mit äh, äh, heruntergezogener Vorhaut den äh, Penis irrigiert habe und dann äh, auf einmal ging es. So, Also ich habe es quasi selber herausgereizt und gedehnt, wenn du so willst. Keine Ahnung.
0: ist das klingt jetzt für mich irgendwie schmerzhaft.
1: Das, äh, das war auch leicht schmerzhaft auf jeden Fall, aber es hat funktioniert auf jeden Fall. Ha. Heute, heute äußert sich das so, ähm, ähm. Also ich 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 äh, äh, habe dadurch keine Nachteile mehr, also ganz mhm. im Gegenteil, ganz normal halt so, ne? nur dass das dass halt, vielleicht habe ich auch ein etwas äh, zu kurzes Vorhautbändchen oder sowas, mhm. also es geht auf jeden Fall zurück, nur halt nicht so, dass du dass du das komplett runterstreifen kannst, dass es dann glatt ist, also da ist immer noch so so eine Falte von Vorhaut dann unter der Eiche, wenn es zurückgezogen mhm. hast, ähm, ja, das ist so äh, die Beschaffenheit des Ganzen, ja.
0: Okay, okay danke. <lacht> mhm. Farblich?
1: Farblich. Und
0: Unterschiede ähm, im nicht-irrigierten irrigierten Zustand?
1: N, da würde ich sagen, gibt es keine Unterschiede. Mhm. Also von, von irrigiert zu unirrigiert. Oder umgekehrt. <lacht> <lacht> ähm, ich bin untenrum, glaube ich, eher so der rosane Typ. <lacht> <lacht> das finde ich wirklich charmant. <lacht> okay, danke dir. Mhm.
0: Ich glaube, jetzt können wir uns alle grob vorstellen, wie du aussiehst. Ja. Unten <lacht> <lacht> Dann die letzten zwei Fragen zum Kennenlernen und dann können wir auch reinstarten. Mhm. Und zwar, wie viele Sexualpartner hattest du bis jetzt?
1: Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Hätte ich, hätte ich vorher recherchieren sollen. Ich würde jetzt gerade mal ganz grob schätzen so ungefähr zwölfe. Mhm. Ja. Okay. Kommt so ungefähr hin. Ja. Plus, minus zwei. I don't ja.
0: know. Also so Pi mal Daumen. Ja. Mhm. Und hast du derzeit äh, feste Sexualpartner?
1: Ja. Also ein eine, ein, eine Partnerin. ja.
0: Eine Partnerin. Okay. Vielen Dank. Gerne. Okay. Finn, du hast mir ja jetzt schon erzählt, wie du aussiehst mhm. äh, untenrum. Mhm. Und ähm, ich würde vielleicht direkt bei erogenen Zonen bleiben. Okay. Ich nehme mal an, dein Penis ist eine erogene Zone. Da
1: gehe ich auch mal schwer von aus, ja. Okay, okay. Hast
0: du denn noch andere? <lacht> äh,
1: grundsätzlich ist mein ganzer Körper eine erogene Zone. Das äh, habe ich. Also ich mag es unheimlich gerne überall quasi gestreichelt oder geküsst zu werden. Aha. So, ne? Ich meine, wer mag es nicht? So. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ähm, es gibt jetzt keine spezielle erogene Zone bei mhm. mir. Aber ähm, klar, der Penis ist obvious. Aber ähm, Nee, grundsätzlich mag ich es, ähm, wenn wenn ich merke, dass mein Körper gemocht oder geliebt wird und dann auch entsprechend überall liebkost wird oder so. Das, äh, also, da wo es sich gut anfühlt, fühlt sich gut an, ja.
0: Kann ich gut verstehen. Das klingt sehr schön. Ja. Okay, und wenn du dich selber liebkost, mhm. gib mir mal so eine Anleitung. Okay. Finn zum Kommen bringen. Mhm. Also du selbst mhm. wenn du es machst ja. so genau wie du kannst
1: so genau wie ich kann ja also, so, wenn dass das es mir richtig
0: vorstellen kann. wenn, weißt du?
1: wenn ich am Unanieren dran bin oder du, was?
0: <lacht> sagst du Unanieren
1: äh, Masturbieren sage ich eigentlich eher mhm. ähm, ach keine Ahnung wenn wenn ich ich rede ja selten darüber so ne? mit wem auch so okay. ähm, selbst machen so ist glaube ich so, so der der Standardterminus den man nehmen kann so ich mach's mir selbst ne? ja ja, wie läuft das? Äh, grundsätzlich immer sehr unterschiedlich. Das kommt immer ganz drauf an, wie viel Druck hat man so auf der Leitung. Ne? Mhm. Manchmal ist es natürlich auch einfach nur ein Ding äh, der Langeweile, um die zu überbrücken. Oh, das kenne ich. Ja. ja. Ne? <lacht> so Oder schlafen können. Ja, das genau. Ist bei mir so ein ja, Ding. schlafen können. Das war bei mir früher auch so ein Ding auf jeden Fall. So da, da sitzt man, da liegt man im Bett und äh, denkt sich so, ja, komm, das hilft halt auf jeden Fall so, ne? mhm. Und ansonsten äh, habe ich habe ich gemerkt, so wenn man wenn man zu Hause auf der Couch abhängt und man hat gerade nichts Besseres zu tun, dann kann man auch Langeweile auch einfach wixen. Ne? Also
0: auch ein Begriff, den du machst.
1: Ja, aber das ist natürlich so der, der, das, der ordinäre Witzbegriff, den man so benutzt. So. <lacht> ja. Weil äh, normalerweise, wie gesagt, man spricht ja nicht mit eigentlich nicht nicht so darüber und deswegen denkt man sich nur einfach so. Aber man, man man denkt sich ja nicht so, ja, jetzt könnte ich mal wichsen, ne? sondern man macht es einfach.
0: <lacht> dazu dazu vielleicht mal ein kurzer Ausflug, ähm, weil du jetzt gerade schon zweimal gesagt hast, da spricht man nicht drüber. Ähm, auch mit Partnern nicht? Einfach weil es nicht also, vorkommt? Oder? Nein,
1: also man spricht schon drüber, habe ich überhaupt gar kein Problem mit, ne? Ähm aber äh, wenn man jetzt single ist zum beispiel ja. dann äh, dann wem sollte man das erzählen ich, oder, oder grundsätzlich so mm. ne, wenn, wenn es jetzt ein thema gibt dass man darüber spricht so klar ne, kann man darüber drüber reden aber, aber wenn es jetzt niemanden gibt also wenn man es jetzt einfach nur so für sich macht warum sollte man darüber reden so wenn, wenn ich jetzt wenn ich jetzt mit jemandem darüber rede dann dann benutze ich den begriff äh, oder dann, dann dann sage ich ich mache es mir selbst. So, mhm. so so, so würde ich das bezeichnen, ja. Okay. Genau. Okay. Oder ich spiele an mir rum oder sowas in der <lacht> Ja. Das finde ich auch süß.
0: <lacht> okay. Das heißt, du, wenn du an dir rumspielst, dann teilweise auch aus Langeweile.
1: Teilweise ja. Mhm. Meistens sogar der Fall. Zumindest hat sich das so in der letzten Zeit etabliert. Ja. Aha. Mhm.
0: Okay. Und ja. wie machst du es dann?
1: Tja. Kochrezept. Kochrezept. Also eigentlich ist das ganz stumpf. Ähm, meistens äh, dient das dem, dem Zweck der Entspannung. So, ne? Man, man will einfach mal äh, abschalten und äh, die die Welt Welt sein lassen. Ja, und dann äh, in letzter Zeit habe ich es ohne gemacht. Lag aber auch daran, dass ich äh, andere Dinge im Kopf habe. Äh, Schrägstrich neue Partnerin. <lacht> also ohne nicht das gemacht? Äh, ohne Pornos nämlich genau Aha. aber sonst äh, war essentiell immer ein Porno dabei ja ja genau und dann äh, ich ich habe ähm, also es hat sich bei mir so, 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 so ein Muster raus äh, rausgekristalliert. Äh, ich habe angefangen mit äh, Bildchen gucken ne Bildern von nackten Frauen primär äh, ohne pornografischen Inhalt sondern eher eher so die die ästhetische Art und Weise also mhm. also also Fotografie und ähm, und wenn, wenn ich darüber hinaus bin, dann mache ich irgendein Video an. So, ne? Und dann gibt es ja alle möglichen Plattformen. Und äh, dann, dann äh, suchst du halt das, worauf du gerade Bock hast, je mhm. nachdem, äh, wie du es gerade gerne hättest, wenn es Sex wäre. Ja. Mhm. Mhm. ja. Also, also die, die, äh, die Kategorie sozusagen. die ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sich das entwickelt, aber irgendwie, heute hast du halt Bock auf Vanal, morgen hast du Bock auf. Äh, Amazon Position oder was weiß ich. Warte, 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 was? Amazon Position, kennst du nicht? Nee. Die habe ich, hab ich erst vor kurzem entdeckt und äh, ich habe sie selber auch noch nicht äh, durch, also nicht nicht durchgeführt, aber ich hätte unheimlich Bock darauf. Ähm, okay, das ist, ey, beschreib's mir mal. Okay, das ist eine Stellung. Da hat quasi die Frau den, den aktiven, bumsenden Part, wenn ja. du so willst. Und äh, du bist als Mann. Ich, ich demonstriere das jetzt einfach mal äh, <lacht> Zeig und versuche versuche versuch, das auch bildlich zu beschreiben. Ja genau. Also du 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 bist halt als Mann so ein bisschen äh, als wärst du die Frau in in der ähm wie heißt denn diese Standardposition nochmal? Missionarstellung. Also ich finde,
0: du siehst aus, als würdest du auf dem äh, Stuhl beim Frauen sitzen. Ja, ja Arzt gut, sitzen. ich sitze
1: ja jetzt auch auf dem Stuhl. <lacht> 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 nee, Also stell dir vor, du, du bist... Liegt, liegt der Mann auf dem Rücken? Äh, genau, der Mann liegt auf dem Rücken.
0: Aha, und die und, äh, Beine bist, sind oben.
1: Die Beine sind oben, damit das halt äh, genitalienmäßig hinhaut. Und die Frau liegt dann quasi da drüber, also wie eine umgekehrte Missionarstellung ja. sozusagen. Und die Frau hat dann quasi die die äh, das Bewegungsvermögen... Ähm, wie wie der Mann in der Missionarstellung bumsen würde zu bumsen. So, ne? und damit das halt genitalmäßig hinhaut, muss der Mann seine Beine auch ein bisschen hochhalten weil sonst äh, ne? weil normalerweise ist ja die Frau die die breit die, ja, die ja, Beine die... breit macht und der Mann muss einfach noch reinstoßen ja. aber das das äh, geht ja nicht wenn du wenn es umgekehrt ist deswegen ja. muss man das ein bisschen okay, kompatibel also, also machen okay also
0: das hat nichts mit pegging zu tun
1: nee das ist schon tatsächlich äh, also es ist trotzdem Penetration. eine
0: Penetration von Penis in vagina genau,
1: genau nur so dass halt dass halt die Frau sozusagen ähm, oben ist und und ich will nicht sagen stößt, aber, aber den aktiv bumsenden Part übernimmt schon. Spannend. Ja.
0: Das muss ich mir mal anschauen. Ja. Okay. Okay. Mhm.
1: Amazon-Stellung.
0: Amazon-Stellung. Mhm.
1: Also wie Amazon ja, wie Ja, genau, die? genau. Okay. Ja.
0: Also jetzt nicht wie die Firma. Nee.
1: <lacht> nee. Das kommt eher, das kommt wahrscheinlich eher <lacht> so von, von, von Amazone, so, ja. Weil, um, weil, ähm, ja, das,
0: weil sie dann der aktive Part ist.
1: Ja, sozusagen wie, wie so eine Sexgöttin. Mhm. <lacht> <lacht> okay. Das ist zumindest so meine Vorstellung. Yeah.
0: <lacht> okay. Ich würde sagen, zu Pornos kommen wir eh gleich noch. Mhm. Da werde ich dich noch äh, schamlos befragen. <lacht> ähm, du hast aber auch gesagt, dass du jetzt seit seit deiner neuen Partnerin keine Pornos guckst?
1: Ja, richtig. Also ich wollte mir das sowieso abgewöhnen, weil ähm, das hat sich teilweise zu so einer Sucht entwickelt, sodass ich ohne Porno gar nicht mehr masturbieren konnte. Oh. Ähm oder oder nicht wollte zumindest also mhm. es ging schon aber dann musste ich halt unheimlich geil sein ne? aber so hat man hat man halt immer irgendwie einen Reiz gebraucht so ja. das war auch irgendwie so so ein bisschen Problem in der vergangenen Beziehung dass äh, ähm, ja, dass sie, dass ich, dass ich primär lieber Pornos geguckt habe, als mit meiner Partnerin zu schlafen. Ah, okay. Also wie gesagt, ne, es ging so, so, so teilweise in eine Richtung Sucht und äh, die wollte ich auf jeden Fall ablegen. Und äh, jetzt bot sich das gerade mit einer neuen Partnerin ganz gut an. <lacht> <lacht> ja, kann ich verstehen. Ja, und ich habe auch jetzt gerade gar kein Interesse mehr, Pornos zu gucken. Also es ging ziemlich schnell, dass ich mir gedacht habe, so, zum Glück bin ich jetzt davon weg, weil äh, das nahm überhand so ein bisschen.
0: Und dann würde ich mal sagen, Glückwunsch.
1: Ja, danke. Also, ich meine, es
0: ist immer eine schöne Sache, wenn man sich was vornimmt und das
1: genau, ja. durchziehen kann. Also, damit sei nicht gesagt, dass ich jetzt nie wieder Pornos konsumiere, mhm. ne? aber nicht mehr so, dass es nicht mehr ohne geht.
0: Ja, so, ja. Das,
1: das war stich. mir wichtig auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Okay, gut. Das heißt, du machst es dir ohne Porno. Derzeit. Derzeit, ja. Okay, wie machst du es dir?
1: Wie mache ich es mir? Genau. Jetzt haben wir sehr lange ausgeschweift, bis wir <lacht> ja, endlich <total>. dahin kommen.
0: <lacht> Von Weinchen ja. auf Stückchen.
1: Wie genau? Also, ähm, tja, das ist schwer zu sagen. Ich meine, äh, rubbel die Katze. Ne? trink mal so, mein Weinchen äh, und du erzählst. Ja, ja, okay. Ähm, ja, mh. ja, da muss ich erstmal selber überlegen, wie, 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 wie läuft denn das? Also, äh,
0: du kannst auch. Weißt du, wann du das letzte Mal?
1: Ja, das Bist letzte Mal, mal das? das letzte Mal in einem Hotelzimmer, als ich äh, sehnsüchtig darauf warte, zu meiner neuen Partnerin zu kommen. Mhm. <lacht> man hat sich halt auch gegenseitig Fotos hin und her geschickt, sondern man Aha. war schon hart aufgegeilt aufeinander. Mhm. <lacht> und äh, ja, genau, während wir quasi... Äh, ähm, Miteinander äh, geschrieben, getextet, gesprochen haben, äh, habe ich es mir dann selber gemacht und äh, sie dann auch daran partizipieren lassen. So. Also ich habe ihr dann Fotos geschickt. Äh,
0: von währenddessen oder vom Aftermath?
1: Von währenddessen und vom Aftermath. Ich habe ihr dann <lacht> auch ein Post-Orgasm-Face geschickt. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> okay. Mm, okay, also wenn du magst, kann ich dich auch einfach befragen. Mhm. Zum Beispiel ähm, lagst du auf dem Bett oder saßt du auf irgendeinem Stuhl?
1: Ja, ich lag auf dem Bett. Okay. Also, also nee nee teils teils ich, ich bin sozusagen wild und durchs Hotelzimmer gelaufen so. ja ja teilweise auf dem Bett dann wieder im Badezimmer um mich auch selbst im Spiegel zu betrachten oh, uh. und äh, davon
0: musst du mir gleich noch
1: erzählen <lacht> okay ja weil, weil wir uns ja auch selbst äh, weil wir uns ja auch Fotos hin und her geschickt haben ne, habe ich dann halt auch Fotos äh, durch den Spiegel gemacht sozusagen und okay die, die verschickt und dann okay ist, aber
0: ist das ist das eine, eine also war das jetzt nur fürs Foto oder gefällt sie dir auch dir selber nee ich habe
1: ich habe das auch mal nur für mich selbst gemacht ja aber oh, das ist ja cool ja okay <lacht> ist das geil äh, das das kann geil sein ja wenn du wenn du also wenn du dann äh, dich selbst im im äh, Spiegel betrachtest und siehst so bist schon ein geiler Ficker so <lacht> <lacht> also ja keine ja. Ahnung wenn du dann halt dein 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 Schwanz siehst so ne und äh, denkst dir so ja Schon geil, ne? Nice. Okay. Ja, ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das ist, äh, keine Ahnung, das ist halt einfach eine, eine ganz irrationale Sache, die im Kopf abgeht, manchmal hat man, betrachtet man sich auch selbst gerne irgendwie, oder? Also zumindest war das, ist das bei mir manchmal selten so ein Ding, I don't know. Cool.
0: Ja, okay. Also du bist wild onanierend durchs Hotelzimmer gegangen. Genau, ja. <lacht> ist das eine gängige Sache? Also, also ich kann mir das nicht vorstellen, zu laufen, während ich es mir mache.
1: Nee, also eine gängige Sache ist es nicht und ich bin jetzt auch nicht dabei gelaufen. Ich habe nur einfach hier und da mal die Position gewechselt. Okay. Ja, so. Und dann mhm. hast du halt während des Laufens auch trotzdem noch deinen Schnädel in der Hand. So. <lacht> <lacht> Aber... Ähm, <lacht> Nee, ich bin eigentlich, äh, habe ich immer so so ein bisschen die Position gewechselt, so, mhm. ja. Also in der Regel, also davor, man muss ja sagen, das ist ja eine etwas besondere Situation, dass ich äh, mich äh, virtuell mit meiner mit meiner Partnerin aufgeile im, im Hotelzimmer. Normalerweise, wenn ich jetzt zu Hause bin und da es mir selbst mache, dann ist das so, äh, dann äh, liegt der Laptop neben mir und dann läuft da irgendein Porno oder so und ich äh, wichse stumm vor mich hin. So. Okay, ja. Oh, äh, man muss aber dazu sagen, vor kurzem habe ich ähm, mir äh, einfach mal Sexspielzeuge online bestellt. Uh. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon behandeln wollen oder oder später. Ja doch,
0: wir, ko wir kommen so, so äh, wir kommen immer vom Thema ab, aber du erzählst so spannende Sachen. Ja. Also ja, du hast das Sexspielzeug besorgt.
1: Genau, ich habe ähm, mir gedacht... Komm, in nächster Zeit wirst du eh keinen Sex haben, weil ich war halt auch äh, gerade erst äh, aus einer, also was heißt gerade erst ein Dreivierteljahr sozusagen ähm, aus einer Beziehung raus, total deprimiert und so weiter und habe mir gedacht, ja, komm, Beziehung wird eh nichts in nächster Zukunft und Sex schon mal gar nicht dadurch, dadurch, dass ich auch dachte, ich äh, wäre total unsicher in Sachen Sex, habe ich mir. Äh, gedacht, ich kaufe mir mal ein paar Sexspielzeuge einfach nur für mich selbst. Und äh, da war zum Beispiel so ein Vibrator dabei. Ist eigentlich ein Frauenvibrator, aber da, den mhm. gab's halt, den gab's halt umsonst dazu, weil äh, weil ich halt über einen gewissen äh, über einen gewissen <lacht> <So> Einkaufswert <lacht> hinausgekommen bin und da kriegst also, halt was, was diese was Sachen das, das Geschenk so, dazu. Ne? Genau, ja, genau. <lacht> ja. Und das, äh, warum sollte man nicht etwas, was vibriert, auch einfach als Mann verwenden können? So, ne? Ich meine, man hat halt auch eine Eichel, ist jetzt nicht gerade eine Klitoris, aber ist was Ähnliches eh also, und kann man genauso anwenden.
0: So. Und du, du hältst dann den Vibrator an Einfach dran. Genau. Ja. Auf, auf, auf welcher Seite?
1: Auf welcher Seite? Oben, Oder von, oben, unten. Also äh, praktisch ist, also bei diesem Vibrator, das ist jetzt äh, wie so ein Ei, wo so noch so ein Nippel dran ist. Aha. So. Und äh, diesen Nippel, den kann man unheimlich gut äh, quasi äh, in seine Vorhaut reinstülpen. So. Ah.
0: <lacht> Und die vibriert wahrscheinlich dann auch mit, sozusagen, dass man es trotzdem eigentlich auf der gesamten genau. Eichel spürt. Ja, ne? ja, richtig. Ah. Ja. Fancy.
1: Und dann habe ich äh, zusätzlich noch so, so, so einen kleinen Penisring, den gab es halt auch umsonst dazu. <lacht> so, so, so einen was, Cochran, was hast du denn so Silikons, tatsächlich Cochran, bestellt? Ich,
0: <lacht> Benutzt du jetzt eigentlich nur die Dinge, die dir so geschenkt wurden? <lacht> ja,
1: ja, ja. Die, die haben tatsächlich am besten funktioniert. Also was heißt am besten? Äh, da, da fühlte ich mich am wohlsten mit, mhm. weil die Dinge, die ich mir eigentlich bestellt habe, die, äh, da habe ich mir am Ende gedacht so, das, das ist so total desperate, sowas zu verwenden, was eigentlich Quatsch ist, so, ne? Weil ja. warum nicht? Aber ich kam mir trotzdem doof dabei vor muss man halt einfach so sagen, okay. auch wenn es, wenn es völlig legitim ist, diese Dinge zu benutzen, aber ich kam mir selbst doof vor. Ja, und zwar, sind, muss das halt, jeder für sich und zwar sind das halt so Dinge, ähm, so, so ähm, Masturbatoren für den Mann halt. Also ne? so ein Flashlight. Genau, so ein Flashlight, so mhm. ne? Und äh, zweierlei Dinge. Das eine soll einen Blowjob simulieren,
2: mhm.
1: das äh, sieht auch aus wie ein Raumschiff, das Ding. <lacht> und äh, ja also von 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 außen so ein bisschen ne? das hat ist halt so ein bisschen modern gestaltet mhm. und innen drin hast du halt dieses äh, Silikonding mhm. ne dieses Silikonloch ähm, und dann hast du halt oben an diesem an diesem Gehäuse so so zwei äh, Knöpfe, die du drücken kannst, damit der Unterdruck quasi hergestellt wird, damit sich das wie ein Blowjob anfühlt. So mhm. meiner persönlichen Meinung nach äh, nicht wirklich. Wobei man doch dazu sagen muss, jeder Blowjob fühlt sich anders an. Jeder, jeder Mensch bläst anders. Jetzt kommt
0: schon wieder so ein Thema, wo ich so neugierig bin, aber ich frage jetzt nicht nach. Das machen wir gleich.
1: Okay. Okay, willst du das vielleicht aufschreiben, damit du das merkst?
0: Ja. Warte.
1: Okay. so genau ich war bei den bei den äh, für den Mann mhm. ähm, genau dieses dieses dieser Blowjob Simulator da war ich halt halt grundsätzlich erstmal kein Fan von so mhm. deswegen habe ich das Ding auch links liegen lassen ich habe mir aber auch einen zweiten bestellt und das ist halt so ein Ding so die 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 klassische Flashlight wenn du so willst mhm. ne? äh, wo dann auch äh, der der Eingang tatsächlich wie eine wie eine Vagina aussieht oder eine Vulva je nachdem äh, wie man es bezeichnen will der oh, der korrekte ja. Begriff sehr ist ja gut, Vulva ja sehr ne? gut ja, ja. ja. Genau. Das
0: gehört übrigens auch zu den Quickie-Fragen. Ja, okay. Ob du den Unterschied zwischen Vagina und Vulva. Ja, ja, den, den,
1: den, den kenne ich tatsächlich. Ja. <lacht> <lacht> genau, also ich, ich sage tatsächlich trotzdem bevorzuge Vagina. Das ist für mich der schönere Begriff, einfach in meinem Hirn, in meinem Ohr. Äh, aber es ist natürlich auch vollkommen okay, Vulva zu sagen. Aber ich, ich sage gerne Vagina, weil das klingt so harmonisch. Und das ist so das, was ich mir in meinem Kopf vorstelle, wenn ich mir eine Vagina vorstelle. Mhm. Oder eine Muschi. <lacht> aber ich sage gerne Vagina dazu. einfach
0: Sagst du manchmal Muschi? Auch wenn
1: es der falsche Begriff ist. Nee, 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 nee. Ich sag nicht Muschi, ich sag eigentlich immer nur Vagina, weil okay. das ist für mich so der schönste Begriff von mhm. allen Begriffen, die es so gibt. Auch wenn es nicht der korrekte Begriff ist, aber den benutze ich gerne. Jedenfalls, dieses Spielzeug ist halt von außen geformt wie so eine Vulva. Ne? Und äh, ja, fühlt sich ganz gut an, ne? mhm. ist okay, kann man machen, man braucht natürlich Gleichgel dazu, muss ja auch möglichst realistisch, realistisch sein. Ähm, aber ich habe festgestellt, äh, dass, äh, dass ich mich damit nicht wohlfühle, das zu simulieren irgendwie. Ähm, ich weiß nicht warum. Es, wie gesagt, ich, ich, ich empfinde das grundsätzlich als völlig legitim, aber ich selber kam mir ein bisschen blöd vor dabei. Vielleicht okay. vielleicht ist das auch so noch äh, so, so, eine, so eine so eine Erziehungssache, dass man, dass man ein bisschen anders doktri doktriniert ist, wie. wie, wie. <lacht> Indoktriniert. Indoktriniert. <lacht> ne, dass das äh, dass das äh, falsch ist, wenn man als Mann so einen Masturbator hat oder sowas. Wobei das natürlich völliger Quatsch ist, weil auch Frauen haben äh, Dildos und Vibratoren und Konsorten und die ganze Welt findet das in Ordnung. Warum sollte ein Mann das nicht auch haben dürfen? Und aus dem Gedanken heraus ähm, habe ich mir gedacht, so komm, ist okay, kaufe ich mir das Ding. Aber... Ähm, ich wollte es dann halt für mich doch nicht so. Dann dann lieber ganz normal masturbieren und mit dem mit den mit den umsonst Dingern mit den Vibratoren und äh, später dann, wenn man wenn man wieder richtig Sex hat. Ich habe mir auch gedacht, vielleicht könnte ich es wieder ein bisschen üben, Sex zu haben, Durchhaltevermögen und so und solche Sachen mhm. äh, dadurch äh, zu üben, weil ich weil ich teilweise mal ein bisschen Probleme damit hatte, ne? was immer komplett random ist. so, das, das kommt mal vor und mal wieder nicht, aber immer so phasenweise. Und ich habe mir gedacht, ich könnte es einfach ein bisschen üben für das, was noch kommt.
0: Ja. Mm -hmm. Oh, schon wieder, warte mal, das ist schon wieder so ein Thema, was ich mir für gleich aufschreiben muss. Okay. Du erzählst echt?
1: So, ja, ich bin ein offenes Buch. Ja, <lacht> ich finde
0: super, aber ich habe so viele Folgefragen. Moment.
1: Vielleicht machst du in zwei oder drei Teile draus. Ich auch. <lacht>
0: Thema. <lacht> Gut, also. Ähm, und du hattest überlegt, das damit zu üben, aber du hast nicht so Spaß an den Dingern.
1: Genau, also Spaß hatte ich schon an den Dingern, aber wie gesagt, ich kam mir irgendwie blöd vor. Hm. Ja. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war es so.
0: Ich finde das völlig fein. Also du hattest ja schon gesagt, ne, dass es jeder machen kann, wie er es hm. mag. So, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, und wenn du dir dabei blöd vorkommst, klar, es kann natürlich sein, dass es aus irgendwelchen Glaubenssätzen kommt, mit denen du ja. vielleicht groß geworden bist. Ähm, ich, ich denke nicht, dass du als Kind eingeflößt gekriegt hast, äh, Flashlights benutzen. <lacht> das macht man nicht.
1: Wenn es die damals <lacht> schon gegeben hätte. Nein, also grundsätzlich <lacht> nee, ist das, das überhaupt, ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Und ich habe mir auch gedacht, so ey, ich mache das sowieso nur für mich. Von daher ist das völlig okay, da kriegt ja niemand was von mit. Obwohl ich sogar damit komplett offen umgehe. Ich erzähle das jedem, der es wissen will. So mhm. ne? Oder wenn das Thema mal aufkommt. Ich habe überhaupt gar kein Problem, damit jemandem zu erzählen, dass ich diese Dinger mal benutzt habe. So, nur nur für mich selber, vom Feeling her, ähm, habe ich gemerkt, so ja, ich habe das zwei, drei, vier Mal gemacht. Und ich kann ja nicht ausschließen, dass ich das nicht nochmal machen würde. so ne? Weil ich habe die Dinger halt in meiner Schublade liegen. Klar. Aber das Bedürfnis ist halt auch äh, jetzt sowieso, jetzt momentan sowieso nicht gerade da. Ähm, aber, äh, ja, keine Ahnung. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten bei der ganzen Sache. Aber grundsätzlich spricht überhaupt nichts dagegen. So, Warum auch?
0: Wenn wir jetzt zu deiner Masturbation ohne Spielzeug kommen, mhm. was würdest du sagen, wie viel Druck auf der Hand, wie nimmst du die ganze Hand oder ein paar Finger ähm, fest oder weniger fest, schnell oder weniger schnell oder ändert sich das? ja.
1: Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich äh, vom Standvermögen, würde ich das mal jetzt gerade nennen. Mhm. Ne? Weil äh, manchmal, äh, also man, man ist ja nie äh, zu 100% standfähig, so sei es beim Sex oder beim Selbstmachen selbst auch. Ne? Mhm. Und ähm, also man kann die ganze Hand nehmen und man kann auch nur drei Finger nehmen und quasi vorher drauf und runter. Manchmal mit, manchmal ohne Spucke. <lacht>
0: Okay, also Spucke ist dein bevorzugtes Mittel.
1: Äh, ja, das ist halt immer da. Ne? Ja, Verstehe ich. Aber ist auch nicht immer notwendig. So, das, das, das kommt immer ganz drauf an, wie, wie ist so gerade die die Genitalbeschaffenheit selber. so, ne, wenn wenn es sehr sehr trocken ist, sage ich mal, ist mhm. es auch irgendwie sehr sehr weich und von daher gar nicht mehr notwendig, irgendein Gleitmittel zu verwenden.
0: Warte, wenn es trocken ist, ja. ist es weich. Ja. Ist, ist das eine elaborierte Art, mir zu sagen, dass du Lusttropfen produzierst und im Sinne von, Ach so, wenn du hart wirst, nee. dann so oder so.
1: Ne, äh, auch unabhängig vom vom Lusttropfen. So, ähm, der Lusttropfen ist ein ist ein netter Bonus, der dann dazu kommt. Aber aber wenn du anfängst und, äh, und äh, noch kein Lusttropfen da ist, also wie gesagt, wenn 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 es sehr sehr trocken ist, ist es sehr sehr geschmeidig, sagen wir mal. Also Aha. nicht äh, anstelle von weich, am besten geschmeidig. Mhm. Ähm, dann funktioniert das auch so sehr sehr gut und manchmal je nach Alltagssituation in der du dich befunden hast, was weiß ich das hat ja auch oftmals was mit äh, pinkeln zu tun oder sowas, wie wie es wie die Beschaffenheit unter der Vorhaut ist. Dann ah, ähm, mm. dann äh, kann das auch mal ein bisschen äh, ich will nicht sagen klebrig sein, aber aber es reibt schon mehr, wenn du wenn du die Vorhaut rauf und runter ziehst so, ne? Dann dann ist das schon kann das schon ein bisschen äh, rough und unangenehm sein und dann brauchst du halt vielleicht auch ein bisschen ja Spucke oder so Ah.
0: ja okay verstehe ich ja verstehe ich
1: ja, also immer also immer äh, abhängig davon wie wie ist die momentane Beschaffenheit so also es ist keine Grundsätzlichkeit die ich da anwende okay so ja
0: okay vielen Dank mhm. hast du uns mal ein bisschen mitgenommen
1: ja in,
0: in deine Masturbation <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja gerade schon mal oh,
1: äh, du du willst bestimmt noch wissen wo es denn dann hingeht Oh, ne? uh, <lacht> natürlich
0: will ich das ich mein, wissen. Ich meine,
1: als Mann bist du ja auf jeden Fall auch... Äh, ne Boah, ich stelle
0: mir das auch anstrengend vor, dass du immer danach eine Sauerei hast.
1: Du hast danach schon eine Sauerei, ja.
0: Ja, also wo geht's hin?
1: Also, ähm, es gibt natürlich die ganz klassische Methode, irgendwie äh, in, in äh, Taschentücher äh, reinzuspritzen. Aber warte mal, die hältst oder, du dann oder? schon
0: in der anderen Hand bereit? Und nee, dann
1: also also ich selber handhabe das so, ähm, es geht halt dahin, wo es hingeht. Also ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Ich meine, am Ende ist es nur Sperma. <lacht> mhm. Und äh, dann äh, nehme ich meistens gerade die die Klamotte, die irgendwie neben mir liegt, die sowieso in die Wäsche muss. Sei mhm. es ein, ein T-Shirt, sei es eine Socke oder sonst irgendwas. Ne? Wenn ich gerade zu faul bin aufzustehen und da liegt gerade was neben mir, super. Manchmal liegt nichts neben mir und dann muss ich dann so ein bisschen besudelt äh, ins Badezimmer laufen. Dann nehme ich halt dann, <lacht> ne? logischerweise Klopapier ja. oder sowas und wische das weg. Ich glaube, es ist immer ganz clever, wenn man äh, da, wo man verweilt, äh, so eine Packung Kleenex neben sich hat. <lacht>
0: also aufgepasst, Leute. Tipp für den Alltag.
1: Genau, Kleenex. <lacht> Ja, das okay. habe ich, hab ich jetzt halt auch bei meiner neuen Partnerin äh, wieder äh, zu schätzen gewusst, dass neben ihrem Bett immer eine Packung Kleenex liegt. Ist schon praktisch, ne? <lacht> Voll praktisch. Ja, Vor allen Dingen die Sauerei, die man dann auch, also in Anführungsstrichen Sauerei, die man auf seinem Partner unter Umständen <lacht> ja. verursacht, ja. die kann man dann auch... Ähm, die kann man dann auch äh, selber wegmachen. Mhm. Das hat dann nämlich auch nochmal so einen kleinen romantischen Touch irgendwie so ein bisschen. Ein bisschen
0: Aftercare. Ja
1: genau, ja, Aftercare. Das ist ein schöner Begriff
0: ähm, Du hast gerade gesagt, es ist nur Sperma. Ja. Hast du deins schon mal probiert? Ja klar. Und? Wie ja. schmeckt
1: es? Ja, immer unterschiedlich. Also meistens... Äh, also, Warte,
0: also du probierst öfter. Ist das so ein genereller so zwischenkontrollding oder oder machst du es gerne oder
1: ich glaube man kann das als zwischenkontrollding bezeichnen so ja einfach nur mal so ähm, ja <lacht> äh. Naja, da muss ich ein bisschen ausfüllen vielleicht also äh. ist ja nicht so hätten wir
0: das bis jetzt noch nicht <lacht> <Ja>. getan <lacht> genau. <lacht>
1: Also wenn ich als Teenie mal äh, an meinem äh, Schreibtisch vor dem Rechner äh, auf Pornos äh, mir einen runtergeholt habe, dann äh, habe ich auch mal auf den Tisch äh, gespritzt. Und äh, ja, irgendwo musste es halt hin. so Was ne? machst du dann? Ja, keine Ahnung. Saugst es halt einfach auf. <lacht> Ehrlich? Ja, warum denn nicht?
2: Wow, das ist sehr praktisch. Ja, <lacht> eben, ist
1: total praktisch so, ne? Es ist weg und äh, außerdem machst du eine kleine Studie draus so, was mhm. wieder ein Spermaspekt. So, ja, es schmeckt natürlich irgendwie immer unterschiedlich, so, mhm. es ist das ist halt eine Ernährungsfrage auch tatsächlich so, ne? Und äh, es gibt ja auch diesen Mythos so, es schmeckt besser, wenn du <lacht> hier äh, Ananassaft trinkst ja, zum Beispiel. Ja. Ne? Das ist ja so das Mittel der Wahl mhm. so. Ähm, Weiß ich nicht, habe ich noch nie wirklich getestet, kann mit Sicherheit sein. Ich finde persönlich, es schmeckt immer am besten, wenn du dir vorher die Zähne geputzt hast. <lacht> ich weiß nicht warum, ah. aber irgendwie ist es danach sogar tatsächlich erfrischend. <lacht> <lacht> Aha. Ja, es, ist, äh, es klingt erstmal absurd, aber äh, wenn du dir, wenn du, wenn du einen frischen Mund hast, also wahrscheinlich ist das so ein Zusammenspiel mit einem frischen Mund. So, mit einem frischen ich Mund schmeckt es ja. besser. Ja. <lacht> es schmeckt auf geil. jeden Fall. Es schmeckt auf jeden Fall nicht gut, wenn du, wenn du dich, äh, also, so gehe ich zumindest äh, nach momentanem Stand davon aus, wenn du dich äh, schlecht ernährst hast, äh, gesoffen hast oder sowas in der Art und äh, einfach ein bisschen wasted bist, dann ähm, leidet auch dein äh, Sperma-Geschmack. So. <lacht> hat, hat. Ja. Okay. Also, ne, wie gesagt, ich habe da noch äh, keine, keine professionelle Studie draus gemacht, aber ich weiß grundsätzlich, wie man Sperma schmeckt und äh, ich als äh, jemand, der das äh, schmecken oder schlucken müsste, sollte, wollte, hätte jetzt <lacht> nichts dagegen per se. <lacht> okay, okay.
0: So, wir sind jetzt sehr lange bei Masturbation gewesen. Ja. Ähm, ich bin auch noch total gespannt auf die Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, und zu deinem Sex. Deswegen möchte ich bei Fantasien und Pornos jeweils ein, zwei Fragen nur stellen. Ja. Ähm, fangen wir mal mit den Pornos an. Top drei Genres.
1: Oh. Ich glaube, an erster Stelle steht tatsächlich... Squirting, ah. Das ist so eine Sache, die ich weiß nicht warum, aber irgendwie stehe ich darauf. Ja. Äh, das ist für, für mich so so die Ekstase der Lust. Mhm. So. Mhm. Und äh, wahrscheinlich auch deswegen eine Sache, auf die ich mich sehr konzentriert habe, weil Ekstase für mich grundsätzlich im Leben ähm, eine, eine, eine wichtige Rolle spielt irgendwie. Ja. Dinge müssen ekstasisch sein, wenn man das so sagen kann. Ähm, um, um nicht zu sagen großartig ähm, <lacht> keine Ahnung das, das, das ist eine Sache, die mich sehr ähm, gecatcht hat so äh, ansonsten Top 3 waren wir ne mhm. ähm, ansonsten vielleicht ähm, boah schwer zu sagen oh ähm, grundsätzlich Masturbation also ich, ich, ich stehe voll darauf, wenn Frauen masturbieren mhm. also wenn sie sich selbst machen ähm, finde ich total sexy mhm. Und äh, also für mich gibt es auch grundsätzlich nichts Sexieres, also nicht, nichts Attraktiveres, nichts Schöneres als der weibliche Orgasmus. Ich stehe ich voll drauf. Für mich hat das auch äh, beim, beim, beim Sex hohe Priorität, dass sie auch zum Höhepunkt kommt, weil ich sehe das gerne und das macht mich selbst halt auch total geil. Ne, ähm, Finde ich gut. Ja. <lacht> ich meine, es sollen ja auch beide was davon haben. Das ne? ist ja. ja eine gemeinsame Sache. So Und deswegen lege ich auch Wert darauf, dass äh, sie ähm, genauso zum Höhepunkt kommt wie ich. So ne? Und am liebsten mehrmals. So. Okay, okay. Auch wenn das bei mir äh, nicht unbedingt möglich ist, mehrmals, aber äh, ne, das ist halt, also, wenn, wenn du es einmal gemacht hast, dann Bleibt danach halt eine schlaffe Nudel. Dann, <lacht> Dann muss man halt vielleicht ein bisschen Zeit noch dazwischen lassen. Es gibt ja Männer, die können das irgendwie mehrmals hintereinander, was mhm. ich sehr bemerkenswert finde. Ich wünschte, ich könnte das auch, aber mhm. geht nicht. <lacht> Oder vielleicht muss man das üben, I don't know. Na, das jedenfalls, halt. äh, wie gesagt, der, der weibliche Orgasmus hat für mich einen hohen Stellenwert. So, ja. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ähm, mag ich es sehr gerne, wenn, äh, wenn man bei. Pornos sieht, dass beide Partner Spaß haben. Also mehr so, ähm, ich will nicht sagen in die, in die feministische Richtung, aber auf jeden Fall so, dass das, dass das nicht so dieses klassische Ding ist, was man in den Videotheken damals bekommen hat. So Arschweg, 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 Spritzen ins Gesicht und, und, und sie findet das dann auch noch geil, obwohl das vielleicht gar nicht geil für sie ist. Auch, ne? <lacht> ähm, also für mich muss das schon authentisch wirken, auf jeden Fall. Ja. Das, das ist auf jeden Fall bevorzugt, so, dass, das, äh, dass das echt wirkt. Zumindest. Mhm. <lacht> Und äh, dass du dass du siehst, dass beide Spaß haben. Dass keiner dadurch irgendwie, also dass da dass da keine ekelhaft männliche Fantasie hinterhersteckt äh, dahinter steckt. So. Also ja. das hätte für mich Priorität. Das, das würde ich so als drittes bezeichnen. So, es kann auch manchmal versaut sein. Ich, es gibt keine Pornos, die ich noch nicht gesehen habe. Ähm,
0: Damit kommen wir zu meiner zweiten Frage. Okay, ja. Zu welchem Porno bist du mal gekommen, wo du dich nachher richtig geschämt hast, dass du zu sowas kommst?
1: Ja, schwierige Frage. Also auch eine Sache, die mit Sicherheit auch schon länger her ist. Deswegen müsste ich auch noch mal ein bisschen überlegen, was das gewesen sein könnte. Aber ich nehme an, das hatte irgendwas... Also da bin ich auch mittlerweile von weg. Das wird wahrscheinlich irgendwas mit... Pinkeln zu tun haben, mhm. das ist eine Sache, die die hat mich mal interessiert in der Vergangenheit, weil also kam aus einem reinen Interesse heraus, wie sieht das aus, wie funktioniert das und irgendwie hat mich das dann halt auch mal aufgegeilt. so. Ne? Das würde ich glaube ich äh, als das Ding nennen, so ja, wo ich mir dann aber hinterher gedacht habe so, oh Mann ey, Irgendwas läuft hier nicht so nicht so ganz cool, so das geht in eine falsche Richtung. so ne? Also nicht, dass das, dass das schlecht ist, aber für mich war das halt nicht das Ding, was ich äh, auch mal in der Praxis hätte umsetzen wollen. Aber ich habe mich an einem Porno dabei aufgegeilt und bin dabei gekommen und äh, es blieb auch nicht bei einem Mal. Aber, ne, wie gesagt, ich bin jetzt mittlerweile auch davon weg. Aber ja. Okay. Ich würde es nicht umsetzen wollen. So, Ich würde nicht angepinkelt werden wollen. <lacht> okay.
0: Okay, gut. Dann ähm, kommen wir mal zu, das ist gar nicht so weit weg, äh, zu Fantasien. Mhm. Also da hast du jetzt schon mal gesagt, das hast du mal angedacht, möchtest es aber nicht ausprobieren. Mhm. Was ist denn die verbotenste Fantasie, die du hast?
1: Die verbotenste Fantasie?
0: Mhm. Also die, die du... Also die krasseste, sagen wir mal so.
1: Also ich finde eigentlich gar nichts verboten, solange beide es mögen. So, ne? Das ist ja halt die gesunde also du, Denke. Du so. scheinst
0: Konsens sehr gut zu verstehen.
1: <lacht> also grundsätzlich ist nichts verboten, solange beide damit einverstanden sind. Genau, ich glaube, ich, glaub, ich habe das verstanden, das Ding so. <lacht> <lacht> ähm, eine Fantasie. Also die, die aktuellste, die akuteste Fantasie, die ich auch äh, bald umsetzen werde, weil ich sie schon kommuniziert habe mhm. bei meiner neuen Partnerin. <lacht> ist diese diese Amazon-Stellung so, mhm. da habe ich Bock drauf. Es ist natürlich so ein Ding, ähm, da ist halt der Mann irgendwie, wenn du so willst, der devote Part so, ne? ja, ja. weil das ist halt der gebummste Part. Ja. Ne? Frau ist halt der aktive Part. Also hast
0: du dich ja auch eher eingeordnet in, im Kuchen, Ja, ne?
1: eigentlich schon. Ich meine, es ist es ist nicht grundsätzlich so, aber äh, ich bin ich will nicht fordernd sein beim Sex so, weil ähm, ich selbst da muss ich auch wieder vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Ich versuche auch nicht so, allzu sehr auszusprechen. <lacht> Aber ich bin selbst als äh, sehr ähm, ähm, männlich sexualisierter Mensch aufgezogen äh, worden. Also es war äh, sehr unangenehm und, und, und fordernd gegenüber dem weiblichen Geschlecht, wie man mich äh, aufgezogen äh, hat, väterlicherseits. Okay. Und das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall nicht weiterführen wollte, die ich für mein Leben und Sexleben nicht haben wollte. Deswegen bin ich äh, nicht allzu fordernd beim Sex. Also wenn ich äh, ich, ich sage natürlich äh, hey dreh dich um oder äh, wie wär's äh, so und so und so weiter, aber aber so, dass das in einem in einem gesunden Maß ist für für, für, für mein Empfinden, ne und nicht äh, irgendwie nimm zum Beispiel als Beispiel Gagging oder sowas. ne? Mhm. Wenn du das jetzt machen würdest, ungefragt, dann <lacht> ne? ja. fände ich das unheimlich unangenehm. Also erstmal für sie und außerdem dann, also man muss sich dann auch selbst Gedanken machen, was was bist du für eine Art Mensch, wenn du sowas ungefragt machst. So, weil, weil du weißt ja auch nicht, wie wie dein, der, dein der Gegenüber, dein Sexualpartner darauf reagiert. so, ne? Und grundsätzlich finde ich das auch irgendwie ein bisschen Hart fragwürdig. <lacht> das ist also so die, diese Art von von männlicher Dominanz, die mhm. die die da ausgelebt werden kann. So Da distanziere ich mich sehr von. Das will ich nicht. Ähm, ich na, Also grundsätzlich kann man sagen, ich möchte einfach nur, dass äh, beide sich wohlfühlen. Und natürlich kann das auch versaut sein, aber nur, wenn beide das wollen. Äh, wo waren wir genau?
0: Ich habe auch schon... Also man <lacht> muss dazu jetzt auch sagen, das ist jetzt unser drittes Glas Wein? Ja. Also ich habe den Faden auch verloren. <lacht> Aber, Aber ich finde, halt das, war, das war sehr wichtig. Ja, ich finde den auch sehr gut, ne?
1: Ja. Wir trinken übrigens ein Rosé, für alle, die es interessiert. Ja. Äh, Einen trockenen Rosé? Einen trockenen Rosé. Wein muss ja grundsätzlich trocken sein, das darf man nicht unter lassen. <lacht> ja, für mich Nicht so wie das Sex, der darf auch gerne feucht sein. Ja. Oh Gott. <lacht>
0: Okay, wir haben den Faden verloren, aber ich finde, du hast schon sehr schöne Einblicke gebracht. Jetzt kommen wir mal vielleicht zu Sex mit Partnern. Darüber mhm. hast du ja auch schon gesprochen. Ja. Bevor wir zu irgendwas anderem kommen, ich habe es mir ja vorhin aufgeschrieben. Menschen blasen unterschiedlich. Ja, glaube ich, habe ich aufgeschrieben. Ja. Erzähl mal.
1: Also, Menschen blasen unterschiedlich. <lacht> ähm das gravierendste Erlebnis hatte ich vor, lass mich nicht lügen, dürfte jetzt ungefähr neun Jahre her sein oder sowas. Da hatte ich etwas mit einer Frau, die war deutlich älter als ich, um genau zu sein 15 Jahre. Mhm. Ich war 23, sie war 39, das sind 16 Jahre, ne? <lacht> aber so ungefähr war die Range. Und ich habe mir gedacht, so eine Frau solchen Alters hat schon unheimlich viel Erfahrung, die weiß auf jeden Fall, was sie tut. ne? Na Jedenfalls, die hat äh, so hart an meinen Eiern gesaugt, dass es unheimlich schmerzhaft war. Mhm. Ich weiß nicht, ob es äh, tatsächlich der Fall ist, aber ich habe das Gefühl, dass meine Eier auch sehr empfindlich sind. Das heißt, äh, mit mhm. denen muss man sehr sachte und sehr sanft umgehen. Ähm, kann auch sein, dass andere Männer das anders empfinden. Vielleicht bin ich auch eine Ausnahme mit der Sachtigkeit. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir so, das ist echt nicht cool. So. Mhm. Und dann ähm, gibt es auch... Äh, den ganz normalen Blowjob, der teilweise sehr, sehr intensiv sein kann, weil man bekommt ja auch gesagt, wenn du jetzt einen, einen Schwanz bläst, ähm, möglichst viel Unterdruck erzeugen, so ne, ja. also hart saugen und so weiter, das ist nicht immer gut. Das ist, äh, weil eine Vagina fühlt sich auch nicht so an und eine Vagina ist halt das, was, was sich als natürlich für einen Penis anfühlt, sage ich mal. Deswegen sollte man das irgendwie mit einem Blowjob simulieren sozusagen, was eine Vagina ist. Und natürlich kann man ein bisschen mehr saugen und Unterdruck erzeugen und das äh, dadurch äh, ein bisschen intensiver gestalten, als wär, wäre es normale Penetration. Aber man, man sollte es, zumindest für mein Empfinden, nicht übertreiben. Und was vor allen Dingen wichtig ist, ähm, Zähne spielen eine Rolle. Wenn du äh, jetzt, äh, wie ich einhergehend schon über meine Vorhaut gesprochen habe, so, ja. so, so eine gewisse äh, Falte in Anführungsstrichen da hast, mhm. wo man mit den Zähnen auch dran ran reiben kann, dann kann es echt mhm. unangenehm sein. Und was noch viel, viel unangenehmer ist, wenn du dann mit deinen Zähnen ans äh, Vorhautbändchen kommst, mhm. ne, was ja vorne an der Eichel dran ist, ja. das ist sehr, sehr, sehr empfindlich. Und wenn du da mit so mit so einem Schneidezahn dran kommst, dann kann das unheimlich unangenehm sein. Und das ist eine Sache, die sollte man berücksichtigen beim Blowjob. So, Aha. also locker lassen, nicht zu sehr saugen. Also das das Ding ist kein kein Strohhalm irgendwie. Ne? Das, ist, das ist immer noch ein Penis. <lacht> <lacht> ja. Also ähm, das Ganze sehr äh, locker betrachten und auch locker handhaben. Und ähm, du wirst es wahrscheinlich am Feedback äh, des äh, äh, Receivenden, äh, äh erfahren wie wie äh, was was du zu tun hast so ne? wenn wenn du feststellst so dann weißt du auf jeden Fall alles klar lass locker so, ne? also mhm. da da ist meine Devise also oder oder meine Message an äh, die blasenden da draußen <lacht> äh, geht es locker an so ne? und ähm, aber vor allen Dingen halt auch ganz offen darüber reden so ne als als äh, als Receiver sagen so hey ähm, take it easy und äh, auch äh, als als äh, blasender Mensch zu fragen so ist das gut für dich so ne dann kann man ja. nämlich immer Feedback geben weil wichtig ist halt einfach offene Kommunikation
0: ja das kann man glaube ich auf alles was mehr als eine Person ähm, mit einschließt im sexuellen Kontext als absolut Grundregel
1: ja also Kommunikation Communication ist is key einfach. Ne? Also man muss miteinander reden, weil äh, sonst äh, verrennt man sich in Dinge, wo wo man denkt so, ja, das gefällt meinem Partner, aber das ist eigentlich gar nicht der Fall. So ne? Und wenn man das möglichst früh schon miteinander bequatscht, dann kann man auch möglichst früh ne, ähm, entsprechend alles besser machen. So.
0: Exakt. Ja. Ähm, zu Zähnen übrigens. Hast du dich schon mal gefragt? Ich, ich frage mich das ständig. Ähm. Sollte ich jemals die Dritten kriegen? Oder Menschen, die die Zähne rausnehmen können? <lacht> ja. Müsste das Blowjobs nicht so einfach und so praktisch machen? Wir
1: hatten ja neulich bei einer Party in der Küche dieses, genau dieses <lacht> Thema. <lacht> ja. Und es ist ein sehr spannendes Thema. Also ich habe noch, noch nie einen Blowjob ohne Zähne gehabt. Man kennt das ja aus einem Film. Übrigens ultra cooler Film. Der Ja-Sager mit Jim Carrey. Zieht euch den rein. <lacht> Da ist nämlich äh, genau so eine, so eine Szene mal äh, der Fall. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das von Vorteil ist, weil es fühlt sich mit Sicherheit äh, flutschig und geschmeidig an. Aber das entzieht sich jetzt halt auch so ein bisschen meiner Erfahrungswerte. So. Ich muss unbedingt
0: jemanden einladen, der da Erfahrungen zu hat.
1: Ja, ja, vielleicht ein Rentner. <lacht> ja. Oder eine Rentnerin. Ich kümmere mich mehr drum. Ja. Machen wir. <lacht> <lacht> ähm,
0: der andere Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, waren... Ähm, du hattest über äh, Durchhalten gesprochen. Ich würde es mhm. gerne ein bisschen erweitern und mal in den Raum werfen. Welche Unsicherheiten hast du beim Sex?
1: Ja, also äh, grundsätzlich kann man das in zwei. Kategorien einordnen, das sind A, Standhaftigkeit und B, Durchhaltevermögen. Mhm. So, ne? Man will natürlich als Mann, wenn man vögelt, möglichst lange und äh, gleichbleibende Ständer haben und man möchte auch möglichst lange durchhalten, ohne zu kommen. So. Und das ist die große Challenge, die die ich auch immer habe und das ist auch die große Unsicherheit, die ich grundsätzlich habe, wenn es bei mir um Sex geht, dass das Ding steht und dass ich möglichst lange kann. Ne? Äh, weil ich weiß nämlich, äh, wenn ich nicht mehr kann, ist es vorbei. So Und das wäre schade drum.
0: <lacht> Aber ist es dann vorbei? Also so jetzt aus der Perspektive nein, nein, von, nein. ne ich, ich habe Sex mit Menschen mit Penis. Ja. Hey, wenn er nicht mehr steht, hast du noch Hände und Finger. Ja, ja genau. Hände und Finger. Ja,
1: ja, ja. Finger und Lippen <lacht> <lacht> und Mund. Mein Gott. Genau. Alles mögliche. Ja, genau. Hand und Fuß. Du hast <lacht> noch <lacht> Hand und Fuß. Genau. Nee, äh, richtig, vollkommen richtig. Man kann auch danach natürlich noch alles Mögliche weiterhin äh, betreiben. Also ich bin, wie gesagt, ich bin ja auch bedacht darauf, dass beide ihren ihren Höhepunkt erlangen, so äh, bestmöglichst. Äh, nicht, dass das auch zwingend notwendig ist, aber ich, äh, würde schon bevorzugen. Und deswegen kann ich auch durchaus, nachdem ich gekommen bin, noch weitermachen mit Hand und Fuß und Lippen und Zunge und, äh,
0: Und Ohren und Schulter
1: und, und der Nase vor allen Dingen. <lacht> <lacht> sehr <ja> ausgeprägte Nase. <lacht> nee, äh, klar, natürlich, auf jeden Fall, wenn man, wenn man Bock drauf hat, weitermachen, so, ne, das, das steht völlig außer Frage, ja.
0: Aber es ist trotzdem eine Unsicherheit.
1: Es ist trotzdem eine Unsicherheit, ja. Ähm, ja, weil äh, man will ja der krasse Ficker sein, in Anführungsstrichen. so. Mhm. Ne? Das ist halt so eine Sache und äh, nein, also es ist nicht nur, dass dass man auch ähm, Performance-Bedürfnis äh, hat, sondern man will ja auch länger, weil man will ja möglichst lange was davon haben, weil es halt einfach die schönste Sache der Welt ist, die schönste Nebensache der Welt, wie man so schön sagt. <lacht> man will halt das möglichst lange auskosten, was man da tut, so ne. Ja. Und äh, klar, natürlich ist oftmals sehr viel Druck drauf auf der Leitung, weil man halt geil ist und dann passiert es halt äh, zu früh, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Aber ja, wie gesagt, das äh, muss nicht heißen, dass es dadurch vorbei ist, weil äh, wenn man danach immer noch geil aufeinander ist oder, oder bedacht darauf ist, dass das... Äh, dass man noch weiterhin Spaß hat, weil man hat sich ja, man ist ja trotzdem noch weiterhin intim miteinander, dann pff, weitermachen, solange es geht, solange man noch Bock drauf hat, ja.
0: Find ich gut. Hm. Hast du eine Geheimwaffe im Bett?
1: Ja. Ja? Ja. Okay, erzähl. Ich bin unheimlich gut im äh, Oralverkehr. Oh, okay. Das sagt man mir so zumindest hinterher, also äh, da kriege ich immer ziemlich gutes Feedback und äh, ich habe auch unheimlich viel Spaß daran. Mhm. Vielleicht, weil ich es so gut kann oder so, aber das mache ich sehr gerne und ich bin sehr gut daran, ja. Okay, mal. Wie macht man Wie man es macht. Mhm. Ähm,
0: ja, für alle, die, ne? Alle, die denken, ich bin da nicht so gut drin. Ja, ja, so, gerne. So, so
1: eine Klitoris ist ja angeblich ein Mythos, ne? <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Finde ich eigentlich gar nicht. Also es hat sich herausgestellt, bei mir zumindest. Ich bin offenbar ein Naturtalent drin, weil äh, schon beim ersten Mal habe ich das sehr gut gemacht.
2: <lacht>
0: wow, okay. Wow.
1: Ähm, ja, was, was, was ist dazu? Also ein Manual for uh, Pussy Licking. Ja, okay. damit. Ähm, also eine Klitoris ist... Äh, ähm ganz einfach eigentlich, also für mich zumindest, fühlt sich das einfach an, es ist wie eine kleine Murmel, man, also, es gibt größere und kleinere, das ist klar, ne, ähm, man muss die einfach nur lecken, wie, also, wie, <lacht> ja, doch, komm, ja, ja, ich muss, ich muss das selbst gerade mal überlegen, für mich ist das immer einfach nur, äh, so natural, das einfach zu machen, so, aber da, darüber nachzudenken, äh, wie es eigentlich geht, ist äh, ein bisschen neu für mich, aber wenn ich das jemandem mal klären müsste, ist es mhm. so, du gehst halt mit deiner Zungenspitze primär dran. Also du, du leckst nicht wie ein Hund da dran irgendwie, als würdest du ein Tellerbrötchen ablecken oder so, so, so eine Prinzenrolle oder so, <lacht> sondern du bist primär mit deiner Zungenspitze da dran und äh, kannst von kannst oben unten, kannst äh, kreisende Bewegungen machen und äh, das Ding auf jeden Fall immer mit deiner, mit deiner Zunge so behandeln, als wäre es... Ähm, ich will nicht Lollipop sagen, aber als, ähm, ähm, naja, du bist halt einfach permanent mit deiner Zungenspitze dran und wie gesagt, ob es oben oder unten ist oder links und rechts, es hilft auf jeden Fall, ähm, die ganze Vulva so ein bisschen äh, hochzuziehen mit der mit der linken oder rechten Hand mit dem Daumen mhm. äh, dass du dass du besser drankommst, so dass die ein bisschen äh, so freier, freier liegt genau wenn wenn sie jetzt äh, von von den Schamlippen bedeckt ist dass du das ein bisschen hochziehst und dann besser mit der Zunge drankommst. man kann auch gerne mal dran saugen mhm. Da darf man auch äh, genauso wie beim Blowjob äh, muss man da aufpassen, dass man das halt nicht zu so intensiv ja, macht, weil das so kann fest. natürlich genau das kann natürlich unangenehm sein. Ne? Deswegen moderat gucken, äh, wie wie reagiert sie, wie wie äh, wie ist das Feedback so einfach das körperliche und äh, und das 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 äh, auditive. Man muss ja natürlich auch hören, so wie mhm. reagiert sie ne? und ähm, dann darf man auch gerne mal äh, mit der Zunge unten entlang gehen, gucken, wie das Ganze schmeckt und so. Wie schmeckt es denn? <lacht> ähm, also, also schmecken tut es alles relativ gleich. Man sagt natürlich aus romantischer Sicht so, ich möchte gerne wissen, wie du schmeckst, so, ne? aber <lacht> geschmacklich ist das alles irgendwie relativ neutral. so. Ne? Geruch ist immer eine andere Sache, aber da mhm. können wir später drauf kommen. No, ähm, no. Was man, was ich gerne äh, mache beim, beim Oralverkehr, also, also als aktiver Part, ist noch äh, ein bis zwei Finger einsetzen, weil dann kann man nämlich auch noch den G-Punkt äh, mitstimulieren mhm. und äh, das ist natürlich auch äh, für, für für sie als Empfäng, äh, Empfangende äh, wahrscheinlich nochmal angenehmer, dass, dass, dass äh, beides stimuliert wird, weil das ganze die Klitoris ist halt nicht nur dieser kleine Knopf da oben, das ist halt eine Sache, die geht mehr in den Körper hinein so und da, da kann man halt mehr mit mehr Dingen noch rumspielen so ne? mhm. und, und, und ein Finger als Penetration äh, kann da durchaus förderlich sein muss nicht aber kann und ich 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 mache das immer gerne und krieg da immer gutes Feedback dafür <lacht> und äh, genau so ein so, so ein bisschen ein Feeling dafür kriegen ähm, also immer also sachte daran gehen auch nicht zu sachte
2: mhm. <lacht>
1: aber auch nicht zu hart so das, das ist also man muss da glaube ich einen goldenen Mittelweg finden so genauso wie beim Blowjob auch ne? und äh, der Rest ergibt sich mit äh, mit dem mit dem Feedback das man bekommt so und und wie gesagt mit mit Kommunikation auch wenn es notwendig ist ne? ja.
0: okay danke für die Anleitung ich hoffe <lacht> ich hoffe das bringt ein paar von den neugierigen Mäusen da draußen was ähm wir sind schon echt lange am Quatschen.
1: Ja, wie gesagt, wird ein Dreiteiler. Ich glaube auch,
0: dass du einfach nochmal wiederkommst. Oder das, ja. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, boah, das habe ich damals, bevor ich Sex hatte, über Sex gedacht, ist aber eigentlich ganz anders? Oder auch irgendwas, was du unseren HörerInnen mitgeben möchtest?
1: Naja, also grundsätzlich ist Sex immer anders als ein Porno. <lacht> mm -hmm. ne? Ja, say what <lacht> No shit Sherlock Ja, ähm, nein ein, ein, Also Sex ist äh, Immer ähm, Komplett individuell, egal welchen Partner Man hat ähm, Man darf das nicht mit etwas vergleichen Mit äh, dem, was man, was man vorher Hatte und auch nicht sagen So, boah, der Sex mit dem und dem Oder der und der war aber viel geiler als mit ihr und ihr Oder ihm und ihm ähm, völliger Bullshit, so, man, man, äh, also, Dinge entwickeln sich und, äh, wenn etwas von vornherein nicht funktioniert, dann ist das auch nicht schlimm, so, ich hatte jetzt zum Beispiel auch bei meiner neuen Partnerin Sorge mit Standhaftigkeit und Durchhaltevermögen, ne, wie schon gesagt, ähm, stellte sich heraus, ist gar nicht so schlimm, vor allen Dingen, wenn man äh, offen damit umgeht und sagt so, hey, sorry, <lacht> ich hätte gern länger durchgehalten, aber hey, <lacht> beim nächsten Mal dann so. Ne? Und, und, und dann ist das alles cool. So. Und, dann, und dann sagt sie dann auch, hey, take it easy. Meine Güte, was soll's. Ne? Also man muss halt einfach locker an der Sache dran sein und äh, sich keinen Druck machen. Das ist das Allerwichtigste, weil es am Ende ist es nur Sex. <lacht> und Sex ist schön und Sex soll was Schönes sein. Und äh, das kann sie entwickeln, und ähm, das muss nicht von vornherein die äh, Ekstase sein, äh, wie man sich das vorstellt. Und wie gesagt, ein Sex ist kein Porno. Und äh, man ist nämlich der aktive Part und nicht der zuschauende Part. Und das macht einen diversen Unterschied, äh, einen gravierenden Unterschied aus. Ja.
0: Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke auch.
0: Selber Lust, Gast bei Hinter den Laken zu sein? Schreib mir eine E-Mail an hinterdenlaken at gmail.com oder eine Nachricht bei Instagram at hinter den Laken.